0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosty Games Schreibtischblick und heute wieder mit einem neuen Redaktionstagebuch. Und weil ich neulich erst eine kleine Umfrage gemacht habe auf Twitter bei uns, ob ihr auch tatsächlich vorher, bevor ich über das Spiel spreche, euch noch ein bisschen erzählt, wie das Spiel eigentlich funktioniert, wie die Regeln sind und einen kleinen Überblick gebe, kommt das diesmal auch vorne weg, damit ihr gleich auch wisst, um was es geht und ob euch das Spiel vielleicht direkt interessiert und ihr dann wissen wollt, was wir da so alles dran gedreht haben, geschraubt haben, was wir dran gemacht haben. Vorab diesmal aber noch ein kleiner zusätzlicher Prolog. Ich möchte euch erzählen, wie ist dieses Spiel tatsächlich überhaupt bei uns auf den Schreibtisch gekommen? Und ja, wie, wie konnte ich den Matthias überhaupt überzeugen, dass wir dieses Spiel machen? Denn es ist in der Tat so, ich bin da gleich ganz zufällig drüber gestolpert. Ich habe ein bisschen auf BGG gesurft und habe mir Bilder angeguckt und dann bin ich direkt über das Cover der Neuauflage gestoßen. Dachte ich mir, hm, das sieht ja mal ganz interessant aus, was ist das denn überhaupt? Also auf die Seite geklickt und mich schlau gemacht. Und als ich dann durch die Videos gegangen bin, um zu sehen, was da so andere Rezensenten dazu sagen, habe ich gesehen, dass es eine ganze Litanei von Videos gibt, die quasi total crazy über dieses Spiel sprechen. Es war Game of the Year by No Pun Included. Shut Up and Sit Down haben es highly recommended. Tom Wessel fand es Uniquely exzellent und hat quasi dafür sogar einen eigenen Button gemacht, der über sein Excellent rausgeht. Und ich dachte mir, hä? Was, was ist denn hier los? Warum kenne ich dieses Spiel nicht? Aber quasi jeder große Rezensent hat darüber gesagt, das ist das beste Spiel seit langem. Das hat mich natürlich erstmal sehr, sehr, äh, ja, ich soll sagen, sehr, sehr viel Interesse geweckt bei mir. Und dann habe ich mich schlau gemacht und habe gesagt, jetzt muss ich das mal spielen. Und habe, weil das Spiel ausverkauft war, eben ein gebrauchtes gefunden, kurzerhand gespielt und ich war hin und weg. Ich habe das aber nicht nur einmal gespielt, ich habe es dann gleich fünfmal gespielt hintereinander, so begeistert war ich und habe dann dem zu Matthias gesagt: Matthias, ich habe da neulich ein Spiel gespielt, das ist so verdammt gut und es würde eigentlich total gut zu uns passen, weil ähm, eigentlich eher so ein Fringe-Thema in, in Deutschland, ne? Sci-Fi heißt ja immer, geht nicht so gut bei uns und Absolut verrückter Mechanismus und Spielerzahlmäßig, mäßig. Das, wir machen ja auch gerne mal Spiele mit besonderen Spielerzahlen. Ein Spiel wir nur, nur für drei Spieler oder ein reines Solo-Spiel, reine Zweierspiele. Und das hat ein, auch eine coole Spielerzahl, weil es beginnt bei vier Spielern und geht aber hoch bis zu neun. Das heißt, das kann man sowohl an einem normalen Spieleabend spielen, als auch wenn man wirklich ein paar mehr Leute ist. Und das ist ja auch immer ja, ganz interessant. Und dann hat Matthias gesagt, ja, das kenne ich tatsächlich schon. Ich fand das auch total crazy und er hatte dann mal die Chance, es nochmal zu spielen auf einer Con und war dann auch ganz hin und weg. Und dann habe ich einen Kontakt aufgemacht zu WizKids und dieser Kontakt zu WizKids tatsächlich, das war also unser Initialkontakt und der hat dazu geführt, dass wir jetzt auch viel mehr Titel machen. Ne? Das hat dazu geführt, dass wir jetzt Clash of Cultures machen und Super Skill Pinball und das wird auch noch eine, eine Partnerschaft, in der in Zukunft noch weitere spannende Titel kommen in der Tat. Aber so hat es eben angefangen und dann haben wir gesagt, komm, wir machen dieses Spiel. Ja, so kam das bei uns tatsächlich auf den Schreibtisch. Jetzt möchte ich euch aber ein bisschen erzählen, was ist denn überhaupt Siderische Konfluenz? Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu sagen. Und das beginnt schon darauf, wenn man sieht, was wir hinten auf die, oder was wir vorne auf die Schachtel drauf geschrieben haben. Bei uns steht nämlich drauf Aufbaustrategiespiel. Und viele, die dieses Spiel beschreiben, die beschreiben natürlich erstmal den interessanten Aktionsmechanismus, der dieses Spiel ausmacht. Und das ist Handel. Es ist aber... Also man, man handelt zwar sehr viel und das ist der Kern des Spiels sozusagen, aber es hat viel mehr gemein mit einem Aufbaustrategiespiel. Zum Beispiel, ich würde sagen, es hat viel mehr gemein mit einem Terra Mystica ähm, oder einem Spiel wie, keine Ahnung, ähm, Twilight Imperium oder so, als es mit einem Handelsspiel gemein hat. Denn der Handel ist der Aktionsmechanismus im Spiel und nicht das Spiel. Was heißt das? Ihr spielt einen von neun Spezies. Und diese Spezies, die sind alle natürlich irgendwie besonders. Das trifft es dann auch wieder ganz gut mit sowas wie äh, Civilization oder Terra Mystica oder keine anderen Charlotte Imperium. Also ihr spielt eine, eine Spezies der Siderischen Konfluenz. Das ist so eine Allianz im Weltraum, die sich eben versucht, da zusammenzufinden. Ausnahmsweise mal eben nicht mit Krieg, sondern äh, friedfertig in einer friedfertigen Allianz. Und äh, ja, die können natürlich alle unterschiedliche Sachen unterschiedlich gut und der Aktionsmechanismus ist, wie gesagt, Handel. Das heißt, jeder Spieler hat ein eigenes Deck von sogenannten Konvertern. Das ist der, ja, der Kern des Spiels. Das kennt ihr aus jedem Spiel, das ihr als Eurospieler jemals gespielt habt. Ihr wandelt eine Ressource X in eine Ressource Y um. Kann das sein, keine Ahnung. Ähm, Holz zu, äh, keine Ahnung, Baustoff oder äh, Holz in Siegpunkte oder was auch immer. Und das ist euer eure Auslage sozusagen ihr beginnt schon mit einer Reihe von Startkonvertern und könnt durch Technologie tatsächlich neue Konverter erforschen und auch eure Konverter verbessern. Die haben alle auch also eine bessere Rückseite. Der Witz ist also, ihr habt diese Konverter, wie ihr die aktiviert und deswegen steht bei uns auch Aufbaustrategie drauf. Das ist nicht einfach. Also das ist auch nicht offensichtlich, was man wann tun sollte. Und es ist ebenso schwer, wie man herausfindet, wie man besonders gut bei Terra Mystica spielt, ne? wo man sagt, wie mache ich einen besonders langen Zug? Wann mache ich was? Ähm, wie mache ich da den, den perfekten Zug raus? Oder eben aus anderen Spielen, wo ihr wisst, ne? ich, ja ich wollte möglichst effizient spielen. Und der, der typische Eurospieler wird an diesem Spiel sehr, sehr viel Spaß haben weil das tatsächlich eben überhaupt nicht einfach ist zu spielen, sondern wirklich herausfordert und das macht auch viel vom Spiel aus. Aber, und das ist der Clou, wenn ihr hier, keine Ahnung, fünf Biotechnologie-Würfel braucht, dann holt ihr euch die nicht über eben zum Beispiel einen Arbeitereinsatzmechanismus, wo ihr einfach auf ein mittleres Spielbrett geht und sagt, ich nehme das Feld, da kriegt man dann die fünf Biotechnologie, sondern ihr müsst mit euren Mitspielern handeln. Das ist der Aktionsmechanismus des Spiels. So kommt ihr an Ressourcen. Und das ist super clever gelöst, denn diese Ressourcen haben alle eine gewisse Wertigkeit. Das steht auch auf euren Übersichten und man kann sehr schnell überschlagen, was was wert ist und ob der Handel mit einem anderen Mitspieler ob der wertig ist, ja, ob, das, ob das ein faires Angebot ist. Und malweise kann man zum Beispiel sagen, es gibt kleine und große Würfel zum Beispiel, da kann man sagen, wenn ich äh, diese drei kleinen Würfel gegen drei andere kleine Würfel austausche, unterschiedliche Ressourcenkombinationen, ist das erstmal ein, ein fairer Deal. Und faire Deals sind in diesem Spiel für beide Parteien eigentlich immer sinnvoll. Natürlich, je weiter das Spiel voranschreitet, desto mehr Überlegungen müsst ihr dabei anstellen. Wenn ich jetzt einem zum Beispiel seine fehlenden fünf Energie-Cash-Würfel gebe und er damit, keine Ahnung, 4 Siegpunkte generiert, dann muss ich das in meine Überlegungen natürlich einfließen lassen. Siegpunkte haben auch eine gewisse Wertigkeit im Spiel, das kann ich auch überschlagen. Und dann werde ich vielleicht zu ihm sagen, ja, na gut, wenn du jetzt die haben möchtest, um da besonders viele Siegpunkte zu machen, dann äh, brauche ich mehr als... Hier, große Würfel in, in, in gleicher Wertigkeit. Du hast ja viel mehr davon, also ähm, lass wir noch ein bisschen was rüberwachsen. Das heißt also, dieses Handelselement, wie ihr an die Ressourcen kommt, die ihr braucht, um eure Konverter zu aktivieren, ja, was, ihr, was ihr eben auch in einer sinnvollen Reihenfolge sozusagen, also was ihr diese Runde machen wollt und eben was nicht, äh, das ist hier in einem total interessanten Spannungsfeld. Und deswegen ist es, und deswegen fand ich es so spannend gleich von Anfang an, eines der interessantesten Eurospiele, weil, man sagt ja oft, äh, das Spiel hat ja absolut null Interaktion, ja, man kommt sich nicht in die Quere und äh, ist total doof, eigentlich was gibt es, dass man ein oder ein Arbeiterfeld wegschnappen kann. Das ist hier natürlich absolut nicht so, sondern natürlich kommt ihr euch voll in die Quere, das ist voll interaktiv, ihr verhandelt mit allen Mitspielern, ihr könnt einem anderen etwas wegschnappen, äh, ihr könnt sagen, bevor du es dem gibst, gibst es mir, ich lege dir auch noch das hier oben drauf oder nächste Runde gebe ich dir dafür drei Würfel mehr und das ist der zweite wichtige Kern im Spiel, warum es eben kein äh, alltägliches Verhandlungsspiel ist, alle Deals sind bindend. Das heißt also, wenn ich jemanden sage, du kriegst dafür nächste Runde drei kleine Würfel von mir, dann muss ich das auch tun. Und wenn ich es nicht tue, dann werde ich dafür hart bestraft. Und das Spiel sagt auch, ich muss es dann trotzdem abgeben. Und wenn ich das dann vielleicht zu wenig habe, weil ich es weggetauscht habe schon oder selber verbraucht, muss ich auch noch für alles, was ich nicht bezahlen kann, Strafe in die Bank zahlen. Und das ist also immer schlecht. Das Spiel fordert und fördert also eine positive interaktion mit dem Spieler und selbst Leute, die Probleme haben mit Handel und ja, wie man handelt und mit Deals und das eigentlich gar nicht so richtig wollen vielleicht, denen gibt das Spiel tatsächlich eine Hilfestellung und möchte das auch positiv fordern und ich habe schon viele Handelsspiele in meinem Leben gespielt und die hatten alle das Problem, dass man A, vielleicht nicht wusste, was was wert ist und man musste das vielleicht erst eine sechs Mal spielen dass man weiß, was äh, Bedeutet das eigentlich für mich und man muss dann viel quatschen und einfach nur oftmals um den heißen Brei rumreden und das ist hier eben nicht so. Das heißt, und das ist eigentlich schon der große Kern des Spiels, ihr habt halt eure Konverter, ihr wollt die sinnvoll aktivieren, ihr wollt neue Ressourcen generieren, ihr wollt mit Te ihr wollt Technologien erforschen, das bringt euch Siegpunkte und ihr könnt eben dadurch dann neue Konverter äh, erhalten, die viel krasser, viel stärker sind oder eben alte Konverter upgraden, um sie noch besser zu machen. Ihr könnt Kolonien erforschen, die euch neue Ressourcen ähm, bringen, aber natürlich kann ihr, könnt ihr nicht unendlich viele Kolonien halten, also müsst ihr auch da vielleicht eventuell mit einem anderen tauschen und so weiter und so fort. Und das ist das Spannende an dem Spiel. Das Spiel ist eigentlich recht einfach, also von dem, was ihr jetzt lernen müsst, um es zu spielen, aber hat eine unfassbare Tiefe. Wow, das ist eigentlich so in, 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 in der Kürze äh, diese derische Konfluenz. Und ich bin sehr gespannt, auch wie dieses Spiel dann bei euch ankommt und was ihr davon haltet. Ich habe es, während ich das Spiel betreut habe, noch locker 20 Mal gespielt und ich könnte es noch 20 Mal spielen, das ist irgendwie süchtig machen. Und das liegt übrigens auch an einer anderen großen, wichtigen Komponente des Spiels, denn alles läuft hier in Echtzeit. Das heißt aber nicht, dass es ein Spiel ist, das Druck aufbaut. Also es geht nicht darum, etwas in möglichst kurzer Zeit möglichst schnell zu machen, sondern es geht darum, dass man halt gleichzeitig verhandeln kann. Ähm, wir empfehlen dafür auch einen 10-Minuten-Timer. Ähm, in den, wie gesagt, 25 Partien, die ich gespielt habe, hat das immer wunderbar funktioniert. Es äh, steht auch in der Anleitung, es ist kein Zwang. Also es geht nicht darum, zu sagen, 3, 2, 1, 0, jetzt dürft ihr nicht mehr handeln, sondern es geht darum, dass man zu Ende kommt. Und das ist auch wichtig, weil viele Leute ne, drehen sich dreimal im Kreis und wenn sie wissen, naja, jetzt ist aus, dann macht man im, wird wer im Nägel mit Köpfen oder sagt, dann halt nicht. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und es führt dazu, dass es egal ist, ob ihr mit vier, mit sechs oder mit neun Spielern spielt, es ist eigentlich immer ungefähr gleich lang. Und wir haben eine Zeit drauf geschrieben. Wir haben immer ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden gespielt, egal ob wir zu viert waren oder ob wir zu siebt waren oder zu neunt. Und das ist eigentlich schon ziemlich bemerkenswert. Natürlich haben aber an, also die unterschiedlichen ähm, Spielerzahlen eine unterschiedliche Dynamik. Zu viert, zu fünft und zu sechst ähm, werden noch ähm, ja, die alle Leute miteinander tauschen. Und wenn man natürlich in viel größeren Gruppen ähm, spielt, dann allein wegen der Lokalität sozusagen, einfach wie man sitzt, werden sich andere unterschiedliche Handelsgrüppchen sozusagen innerhalb der Konfluenz, kann ich schon sagen, bilden. Und das ist aber auch, das ist Teil des Designs und das ist auch abgebildet. Also das ist kein Problem. Natürlich könnt ihr trotzdem noch mit anderen handeln, das, je nachdem, wie ihr das handhabt. Das Spiel hält das aber aus und ist so designt. Und deswegen funktioniert das tatsächlich auch erstaunlich gut. Und das ist Absolut bemerkenswert. Liegt auch daran, wie der Autor schon bei der ersten Auflage da das Balancing gemacht hat. Ähm, da kann ich vielleicht auch nochmal später was dazu erzählen. Das ist nämlich wirklich interessant. So, das war also jetzt, wie die Siderische Confluence funktioniert. Und jetzt erzähle ich euch mal, was wir da alles so dran gemacht haben. Das Erste, was ich besonders spannend fand an diesem Spiel, waren die Spezies. Denn der Autor ähm, mit dem absolut fantastischen, das ist auch kein irgendwie made-up Name, das ist kein Künstlername, der heißt Tauzetti Deichmann, also Tauzetti wie der Stern tatsächlich. Und natürlich macht dann so jemand äh, ein, ein Sci-Fi-Spiel. Ja. Und dieser Autor, der hat eine, der hat diese Welt geschaffen um die derische Konfluenz und hat sich da super viel Mühe gegeben. Es gibt auf Boardgame Geek eine eine Wiki. Äh, regelrecht mit einer langen Background-Story, wo auch jede Technologie erklärt wird, wie die unterschiedlich ist, wie äh, die eine Spezies die Technologie anders versteht oder aus, ausarbeitet als die nächste, warum ähm, die einen Probleme haben, die Technologie der anderen zu verstehen. Es ist einfach eine ganz dichte, enge Welt und das ist auch deswegen der Fall, weil der Autor auch noch wohl ein Rollenspiel in der Hinterhand hat, das er irgendwann mal machen möchte und weitere Spiele in diesem Universum und hat eben eine sehr dichte Story. Und das schlägt sich auch in den Namen der, der Karten wieder, der Technologien wieder, ähm, wie die Spezialfunktionen der einzelnen Spezies sind, warum die so sind. Und sowohl in der ersten Auflage des Spiels als auch jetzt in der überarbeiteten, im englischen Original, war das überhaupt gar nicht ersichtlich. Und ich fand das so schade, weil ich das so interessant fand, was, was der da aufgebaut hat, dass mir dieser gesamte Flavor gefehlt hat. Und dann bin ich zu Matthias und habe gesagt, Matthias, das ist so traurig, das ist so eine coole, spannende Welt mit so vielen interessanten Storys drin. Ähm, hinter jeder Technologie steckt eine Geschichte. Können wir das nicht irgendwie verarbeiten? Und dann habe ich gesagt, Matthias gesagt, komm, ich gebe dir freie Hand, tobe dich aus. Und dann bin ich also hingegangen ähm, mit dem Auto. ich habe mich mit Whisky unterhalten und habe gesagt, für unsere Version würde ich gern alles neu machen. Und würde gern die kompletten Spezies neu schreiben auf Basis der, der, der Wiki, der Einträge mit dem Autonoma reden, Background einholen und diesen Flavor ins Deutsche bringen und ihn so aufbauen. Und das ist tatsächlich, was ich machen dürfte. Deswegen findet ihr in der deutschen Version eine ausgearbeitete Welt mit viel mehr Story, als das in, im englischen Original jetzt auch tatsächlich noch der Fall ist. Ihr ja, werdet Flavortext finden ähm, bei den einzelnen Spezies, wenn irgendwas besonders ist, ihre Spezialfunktionen. Ihr werdet also komplett neue Background-Stories finden. Ihr werdet rausfinden, woher diese Spezies kommt, wie sie interagieren, was ist für sie, was ist ihre Motivation, in dieser Konfluenz teilzuhaben, was ist ihre Herausforderung und eben eine komplett rund überarbeitete Geschichte in diesem Spiel vorfinden. Und Ich habe da wirklich sehr viel Wert drauf gelegt, dass das alles... Ähm, sich nicht nur geil liest, sondern eben auch vom Autor diese ganze Story, die er geschrieben hat, sich auch wiederfindet. Denn das war mir echt wichtig. Das war tatsächlich so ein bisschen Spaßprojekt für mich. Ich fand das, ich bin selber ein Freund von Science Fiction, ich habe mir die Story so gut gefallen, die ich da gelesen hatte. Und ich wollte, dass sich das auch im Spiel wiederfindet und nicht nur ganz, ganz oberflächlich angekratzt ist. Und das ist was, wo ich sagen muss, das ist so retrospektiv. Ein absolut fantastisches Projekt für mich gewesen, wo ich mich, wie gesagt, auch mit, mit Writing, mit Creative Writing austoben konnte. Und es hat mir super viel Spaß gemacht. Das war natürlich nicht das Einzige, was wir gemacht haben. Das, wir haben natürlich auch wieder die Karten angefasst. Wir haben die Anleitung angefasst. Wir haben eine komplett neue Anleitung drin, eine Erkläranleitung, diese Erkläranleitung, dazu komme ich mir, was die, was die tun soll. So Sowas ähnliches wie einen Teaching Guide gibt es im Original auch schon. Der hat aber mit dem deutschen Teaching Guide jetzt nicht so viel zu tun. Und wir haben uns, natürlich, wie gesagt, alles nochmal rundum angesehen. Äh, tatsächlich habe ich eben nicht nur den Flavor gemacht auf den Spezies-Tableaus neu, sondern ich habe mir auch alle Funktionen, also alle Fähigkeiten der Spezies nochmal angeguckt. Und die zusammen mit dem Autor überarbeitet, rausgefunden, was sind denn so die besonderen Fragen? Was ist denn wirklich gefragt an dieser Stelle? Welche Ausnahmeregelungen gibt es denn? Was muss ich denn beachten? Und konnte das alles noch mit einarbeiten? Das ist auch gut. Man hat jetzt zwar regeltechnisch sozusagen auf den Rückseiten ein bisschen mehr, was man, was man nachschlagen kann, wenn man es denn möchte. Aber man hat eben auch, oder sollte auch in unseren Partien, das war das schön, dass ich das testen konnte, die, die wichtigsten, die häufigsten Fragen eigentlich alle gefunden und das war auch wichtig, dass man eben nicht irgendwo nachschauen muss oder mitten im Spiel komplett rausgeworfen ist. Wenn ich eine Frage zu einer Spezialfähigkeit von mir habe, dann ist die jetzt geklärt und das war ganz wichtig an der Stelle. Das absolut wichtigste im Spiel ist aber natürlich diese Handelsphase und die war in der originalen Anleitung ähm, nicht so gut erklärt. Das Problem war, dass, dass viele besondere Regeln in der in dieser Phase eben beachtet werden müssen, die in anderen Handelsspielen nicht so wichtig sind und vor allem, wann Güter ausgetauscht werden können physisch, ja? wann Versprechen über was ausgetauscht werden können. Das ist hier recht wichtig, weil es sonst das Spiel verzerrt und deswegen war es mir ganz ganz wichtig, dass wir gut aufschreiben, wie die einzelnen Schritte in den Phasen funktionieren und was das dann auf was man jeweils achten muss. Und ich habe da auch ein, ein, ein Verbot- und ein Erlaubtschild sozusagen mit dazu gemacht, dass man genau weiß, was es in dieser Phase erlaubt, was in dieser Phase verboten. Und daran kann man sich eigentlich gut entlanghangeln. Ähm, ich habe auch ein bisschen was am Runden-Design geändert, gerade was die letzte Runde anbelangt. Ihr werdet das sehen, dass die letzte Runde quasi die, die Wertungsrunde, die nennt sich die finale Konfluenz, die unterscheidet sich von der eigentlichen Konfluenzphase der letzten Runde. Und da musste ich ein bisschen was vom Handling eben ähm, durcheinander schieben. Das läuft im Deutschen etwas anders als im Original, sodass es ähm, weniger Ausnahmen gibt an dieser Stelle und ihr euch nicht irgendwas Besonderes merken müsst, sondern ihr spielt einfach so, wie ihr sonst spielt und ersetzt am Ende dann einfach die letzte Phase. Das ist aber auch tatsächlich schön an den wichtigen Stellen beschrieben. Aber das war die, die größte Überarbeitung, die ich in der Anleitung machen musste, dass ich diesen gesamten... Echtzeit- und Abhandlungsteilen neu verfasst habe. Der Rest konnte eigentlich so bleiben, wie er, wie er war. An den Beispielen habe ich ein bisschen neu rumgeschrieben. Und das ähm, Schwierigste, was zu verstehen war in, in allen Partien, war immer, wie man mit einer Technologie etwas upgradet und was man dann macht. Und das ich auch, diesen kompletten ähm, Teil habe ich auch komplett überarbeitet, sodass es jetzt weniger Probleme macht. Und ich hatte hier, wie gesagt, das Glück, dass ich sehr viel Zeit mit dem Spiel verbracht habe. Und ähm, das Spiel auch äh, mitnehmen konnte in, in Partien. Ich habe die Anleitungen ausgedruckt. ich habe die, die Spezies der Plus ausgedrückt, konnte es neun Leuten beibringen und tatsächlich wirklich mit den Leuten auch spielen. Haben die rausgefunden, haben die dann verstanden, ihr jetzt plötzlich, wie das, wie das Upgraden funktioniert, im Gegensatz zu den, zu den vorherigen Spielern. Und so konnte ich wirklich dafür sorgen, dass das fertige Spiel, das ihr jetzt dann in den Händen halten werdet, wirklich auf Herz und Nieren schon getestet ist. Und das ist eigentlich auch wenn ich darauf viel achte und das auch bei anderen Spielen mache und auch mit Ausdrucken und so tatsächlich in Gruppen gehe und spiele. Doch in diesem Ausmaß äh, absolut verrückt. Weil ich habe da ja wirklich noch mal viel, viel Arbeit reingesteckt. Ähm, auch tatsächlich privat extra, weil mir dieses Spiel einfach so viel Spaß gemacht hat. Und wie gesagt, ich könnte das äh, Tag ein und Tag ausspielen. Die nächste Änderung, die euch nicht so viel auffallen sollte hoffentlich, ist, dass es zwei unterschiedliche Joker-Arten gibt, das war auch schon im Original so, wurden aber auf, <lacht> bei zwei Spezies fehlerhaft verwendet. Das ist bei uns direkt schon korrigiert und, und angepasst. Ähm, ich hatte dann eine große Diskussion, dass es irgendwie keine Rolle spielen würde. Aber wenn ich schon zwei unterschiedliche Jokerarten mache, dann finde ich, sollte man sie auch ähm, ja, konsequent verwenden. Insofern ist auch das gemacht worden. Und was für mich ganz wichtig war, ist, dass man auf die Wertigkeiten von Chips, also ihr habt nicht nur Spielmaterial spielmateriale fünf vom Würfeln und die speziellen Ultratech-Oktagone, sondern ihr habt auch Pappmaterial, das sind hauptsächlich Siegpunkte und Raumschiffe. Und diese haben eine, eine, die Wertigkeiten von 1 auch mit abgedruckt. Das ist sinnvoll, damit man nicht denkt, wenn man einfach nur so ein Plättchen abgedruckt sieht. Ob das jetzt einer ist, weil auf dem Chip steht ja auch eins drauf, das haben wir quasi auch angeglichen, dass es jetzt einfacher ist zu verstehen, was ist denn was ist denn eine Eins oder wo bekam ich nur ein was oder wo heißt das tatsächlich drei. Das hat immer wieder zu Problemen geführt und das konnten wir an der Stelle anpassen. Ja, das war tatsächlich also, was ich so großartig machen musste. Ich wollte euch noch kurz über die Erkläranleitung ein bisschen was erzählen. Diese Erkläranleitung, die soll dafür da sein, dass ihr anderen... Spielern am Tisch das Spiel einfacher erklärt. Wir haben ja oftmals die Problematik, dass man natürlich selber eine Anleitung liest und dann verstanden hat, wie ein Spiel funktioniert. Aber das heißt noch nicht, dass es einem vielleicht besonders leicht fällt, mithilfe einer Struktur ein Spiel einem anderen Spieler zu erklären. Das merken wir auch selber ja immer auf Messen. Wenn wir Leuten beibringen, es anderen Leuten beizubringen, was, was man da für eine stringente Struktur vielleicht einhalten äh, sollte, wann man vielleicht auf die Spieler eingehen sollte und so weiter. Und dann haben wir eben hier jetzt eine, einen, den Teaching Guide, die Erklärhilfe, ähm, geschrieben und haben sie so geschrieben, dass man, dass man sie vorlesen kann aus der Ich-Perspektive. Also wie wenn ich euch jetzt am Tisch das erzählen würde und ihr könnt das dann vorlesen, wenn ihr möchtet oder euch halt daran entlanghangeln um das Spiel leichter zu erklären und vielleicht auch eben einen besonderen, wo ihr besonders Fokus legen solltet für die speziellen Mechanismen, was ihr wann erklären solltet. Das ist, es ist nur ein Stützrad, sage ich, also es ist, nicht, es ist nicht dafür gedacht, dass ihr das vollumfänglich vorlesen müsst. Aber es ist meiner Meinung nach besser, wie wenn ihr die ganze Anleitung vorliest, was man ja auch öfters mal macht. Dass es Leute gibt, die sagen, ich lese einfach jetzt die Anleitung vor, die erklärt es euch am besten und dann machen wir das so. Und weil die Anleitung halt natürlich ähm, an, den, an denjenigen adressiert ist, der sie selber liest äh, und nicht in der Ich-Perspektive an andere geschrieben ist, ist dieser Teaching Guide eben dafür da, um genau das ähm, abzubilden, aber soll ich unterstützen. Wenn das gut funktioniert, könnte ich mir tatsächlich vielleicht schon vorstellen, dass man das in Zukunft vielleicht als zusätzlichen Service mal anbietet, wenn man das extra leisten kann, weil ich die Idee tatsächlich ganz gut fand. Wir hatten hier nur zwei kleine Seiten ähm, Platz, deswegen ist auch ein bisschen was abgekürzt. Aber im Großen und Ganzen fand ich das eigentlich ganz clever. Und deswegen wollte ich da noch ein bisschen Arbeit reinstecken und teste einfach mal aus, ob das bei euch gut ankommt. Ihr könnt uns dann gerne das Feedback geben, ob das euch geholfen hat oder ob das vollkommen überflüssig war. Es ist mit dabei, es hat die Kosten nicht erhöht. Und wenn ihr es doof findet, dann schmeißt es in den Müll. Und wenn ihr es gut findet, bitte gerne sagen, wenn es euch geholfen hat. Dann kann man sich mal überlegen, ob sowas in Zukunft vielleicht durchaus in anderen Spielen auch vorkommen könnte. Ja, das war jetzt in, in der Kürze die Siderische Konfluenz. Sobald ich ein Spiel vorliegen habe, ein physisches, vielleicht ist das schon gleichzeitig jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, ich nehme den ja ein bisschen im Voraus auf, bevor ihr den dann tatsächlich hört, wird es ein Video dazu geben. Also schaut einfach mal bei unserem ähm, YouTube-Kanal auf Frosted Games vorbei, ob es das Video dazu schon gibt. Da zeige ich euch tatsächlich, wie das Spiel gespielt wird. Und vielleicht sogar spielen da, je nachdem, ob es mal wieder machbar ist, auch andere Leute mit. Und ihr seht mal, wie das Spiel in Aktion funktioniert. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr eine Möglichkeit habt, das Spiel zu dämonen ähm, und vielleicht nicht gleich den Sprung machen wollt und sagen, hey, ich kaufe mir das, ich probiere das in unserer Gruppe auf einmal aus, kann man immer noch irgendwie verkaufen, würde ich euch raten, schaut es wirklich mal an. Jeder, der gerne mal Terra Mystica spielt, aber auch jeder, der so äh, andere Spiele wie, wie Twilight Imperium oder so oder eigentlich eher so der Civilization oder der Scythe-Fan ist, Schaut euch das mal an, das ist tatsächlich, es ist nichts, also das Spiel ist nichts, was ihr eigentlich schon kennt. Das ist so anders, guckt es euch mal an und lasst euch davon überraschen, was das Spiel tatsächlich drauf hat. Mich hat es geflasht, Matthias hat es geflasht und ich hoffe, euch flasht es auch. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Spielen, bis zum nächsten Mal, euer Ben.